0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Auch diese Woche hat sich in der Welt wieder viel getan. Unter anderem ist die Bundestagswahl zwar vorbei, aber so wirklich schlauer sind wir daraus bisher nicht geworden. Dafür bräuchte es einen Koalitionsvertrag, der eine politische Richtung der nächsten Jahre vorgibt. Eigentlich kommt ja nur Jamaika in Frage. Diese Koalition wird es aber schwer haben, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Während hier die Wahl für Aufruhr gesorgt hat, hat der Hurricane Maria die Insel Puerto Rico verwüstet. Warum die Lage dort besonders kritisch ist, das kann Krautreporter Christian Farnbach erklären. Außerdem berichtet er von den Unabhängigkeitsreferenten im Irak und in Katalonien. Hallo Christian. Hallo. Erstmal zur Wahl. Die SPD hat ja noch am Sonntag bekannt gegeben, dass sie sich aus der Regierungsverantwortung zurückziehen will. Bleibt ja also jetzt nur Jamaika, oder?
1: Ja genau, das war tatsächlich so, dass es sehr früh bekannt gegeben wurde. Es war ja kaum ein paar Minuten nach Schließung der Wahllokale und jetzt äh, sieht es so aus, als ob es zu Jamaika kommen wird. Also eben Bündnis aus CDU, CSU, FDP, Grüne. Die kämen zusammen auf 399 von 709 Mandaten, also hätten auch eine ganz ordentliche Mehrheit. Aber natürlich kommt das Ganze auch mit Problemen und im Moment ziert man sich noch so ein bisschen. Also gerade die CSU, die trommelt ja immer noch für eine Flüchtlingsobergrenze. Das heißt, da geht es Probleme mit den Grünen, die sind ja sehr weit davon entfernt. Die CDU wünscht sich dafür etwas mehr Europa, die FDP eher etwas weniger und zum Beispiel einen starken deutschen Finanzminister, am liebsten halt einer von ihnen selbst. Und dann gibt es natürlich noch das große Thema Klimaschutz und Klimawandel, wo auch vermutlich die Unionsparteien und die FDP eher etwas weniger ambitioniert sind und wirtschaftsfreundlicher sind als die Grünen. Aber letztlich ist es so, das muss uns jetzt alles nochmal nicht kümmern, denn vor der Niedersachsenwahl am 15. Oktober in zwei Wochen passiert erstmal sowieso nichts und da wird sich auch keine Partei jetzt groß bekennen. Angela Merkel hat sogar gemutmaßt, dass sie Regierungsbildung und Koalitionsvertrag so bis Ende des Jahres ganz gut fände. Also bis dahin wird es dann einfach noch geschäftsführend mit der großen Koalition weitergehen.
0: Alles klar, also können wir erstmal nicht mit Sondierungsgesprächen rechnen, meinst du?
1: Also die Sondierungsgespräche sind frühestens angesetzt eben für die Tage nach der Niedersachsenwahl und da hat dann jede Partei einen unterschiedlichen Mechanismus, zum Beispiel bei den Grünen ist es so, dass die sich jeden Schritt von der Parteibasis absichern lassen, das heißt sogar jetzt eben die Aufnahme der Sondierungsgespräche wird da schon abgenickt, dann eben die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen, dann der Koalitionsvertrag selber soll dann komplett von der Basis beschlossen werden, also da gibt es einfach noch sehr viele Schritte bis da wirklich was dann in feste Form gegossen ist.
0: Werfen wir mal einen Blick nach Puerto Rico. Dort hat der Hurricane Maria für Verwüstung gesorgt. Richtig viel ist davon hier aber nicht angekommen. Wie ist denn die Lage dort aktuell?
1: Genau, also es ist tatsächlich ein Thema, was bei uns etwas wenig Berichterstattung erfährt. Am 20. September, also jetzt vor neun Tagen, ist Hurricane Maria über Puerto Rico gezogen. Das ist ja eine karibik mit so ein paar kleineren rum. Insgesamt 3,4 Millionen Menschen wohnen dort und dieser Hurricane hat die Insel, man kann es nicht groß anders sagen, wirklich vernichtet. Also jetzt noch haben ungefähr anderthalb Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser Es gab Zeiten, in denen drei Viertel keinen Strom hatten, aber es gibt auch Gegenden, in denen das monatelang noch so bleiben soll. Sehr viele Leute kommen nicht weg von der Insel. Versorgung von Kranken ist katastrophal. Also wenn man in einem Krankenhaus ist, was keinen Generator hat, ist es natürlich extrem problematisch. Und das trifft halt auf ein Land, in dem die Verhältnisse sowieso nicht besonders gut sind. Puerto Rico ist ja ein Außengebiet der USA, also das heißt auch Donald Trump ist dort Präsident. Aber trotzdem gibt es dort seit einem guten Jahrzehnt jetzt eine ziemlich extreme Schuldenkrise. Puerto Rico ist auf Subventionen aus Washington angewiesen, aber ähm, das klappt alles nicht so richtig. Und deshalb sind die Beziehungen zur Hauptstadt eigentlich schon schlecht. Und jetzt kommt auch noch dazu, dass Donald Trump eben sich um diese Krise kaum kümmert nach dem Hurrikan. Manche Kritiker glauben da, dass es daran liegt, dass er so seine Latinofeindlichkeit ausdrückt und eben deshalb etwas weniger Hilfe schickt, als es zum Beispiel bei dem Hurricane Harvey, glaube ich, hieß er in Texas, das gemacht hat vor ein paar Wochen.
0: Also kommt da nicht genug Hilfe an, lässt sich zusammenfassen.
1: Genau, also im Moment kommt da sehr wenig Hilfe an und es ist tatsächlich so, dass man sieht, dass eher private Initiativen anfangen Spenden zu sammeln und versuchen zu helfen. auch Oder eben andere Politiker, zum Beispiel Marco Rubio, der dann aus Florida heraus sehr viel stärker dann tätig ist, als es Donald Trump aus Washington macht.
0: Außerdem noch diese Woche, die Kurden haben diese Woche über ihre Unabhängigkeit abgestimmt. Wie ist das ausgegangen?
1: Genau, also wir haben eigentlich zwei äh, Unabhängigkeitsreferenten, die uns im Moment beschäftigen. Das eine eben sind die Kurden im Nordirak. Die hätten gerne einen unabhängigen Staat und das ist auch mit riesiger Mehrheit so ausgegangen. Es sind so über 90 Prozent, die dafür äh, sich ausgesprochen haben. Aber das große Problem ist eben, dass dort die Regierung in Bagdad das nicht anerkennen mag. Und ohnehin ist dieses ganze Votum nur ein Symbol. Bindend ist da erstmal nichts. Aber es ist eben für die Befürworter der Unabhängigkeit so ein weiterer Schritt auszudrücken, dass man eigene Wege geben möchte. Und international hat man gleichzeitig noch das Problem, dass die Türkei und der Iran auch eben sehr, sehr kritisch dieser Abstimmung gegenüberstehen. Das liegt daran, dass Türkei und Iran selber kurdische Minderheiten haben und eben befürchten, dass auch die dann einen unabhängigen Staat bilden würden auf deren Gebiet eben. Und deshalb ist da eben jetzt so das Fazit dieser Abstimmung bei den Kurden erstmal, dass es zwar ein kleiner erster Schritt ist und ein Schritt zu mehr Unabhängigkeit, aber man noch lange abwarten muss, wie das jetzt weitergehen wird.
0: Und dann gibt es ja noch eine Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien und da ist ja am Sonntag dann das Unabhängigkeitsreferendum.
1: Genau, richtig. Also das ja. dann die zweite Abstimmung, die steht uns erst noch bevor, stößt aber eigentlich auch genauso wenig Gegenliebe. Also die Katalanen in Spanien wollen um ihre Unabhängigkeit kämpfen, das schwelt ja auch schon seit mehreren Jahrzehnten und da war es auch so, dass es so vor acht, neun Jahren, also so 2009 bis 2011 gab es in mehreren Städten da ähm, auch schon ähnliche Referenden. und diese Referenden sind auch so ausgegangen, dass sich zwar nicht wahnsinnig viele Leute daran beteiligt haben, Aber die, die gewählt haben, haben sich auch mit sehr großer Mehrheit für die Unabhängigkeit ausgesprochen. Aber auch in äh, Katalonien ist es eben so, dass die Regierung des Mutterstaates sozusagen da äh, der ganzen Sache sehr kritisch gegenübersteht. Das höchste Gericht in Spanien hat die ganze Abstimmung schon als illegal bezeichnet. Auch die Regierung ähm, ist natürlich dagegen. Und ähm, wir haben jetzt eben erlebt, dass die Polizei schon mehrere Millionen Wahlscheine und Wahlumschläge vernichtet hat um eben doch noch zu verhindern, dass da am Sonntag abgestimmt wird. Aber vermutlich ist es dafür dann zu spät und dann werden wir nächste Woche sehen, was dabei rauskommt.
0: Denkst du, diese beiden Bewegungen und Abstimmen, sind das wirklich nur Tropfen auf den heißen Stein? Oder Denn ich kann mir eben vorstellen, dass so Unabhängigkeitsbewegungen eh immer ein bisschen kritisch beäugt werden.
1: Ja, genau. Also das ist tatsächlich so. Natürlich ist es dann so, dass das Hauptland das selten wirklich jubelnd begrüßt. Und klar, die beiden fallen jetzt zeitlich kurz nacheinander, aber natürlich gibt es da ganz individuelle Gründe. Bei den Katalanen sieht man halt auch nochmal, es schwingt das ganze Thema Europa da auch nochmal mit und ähm, dass es da einfach wieder noch einen weiteren Abspaltungstrend gibt. Aber generell sehen wir schon diesen Trend. Da hast du recht, dass es eben zu mehr und mehr von solchen äh, Bewegungen kommt, die natürlich dann immer von dem Hauptland, sage ich mal, bekämpft werden. Die Einigung auf
0: einen Koalitionsvertrag in der Jamaika-Koalition wird sich schwierig gestalten. Puerto Rico wurde vom Hurricane Maria verwüstet und außerdem wollen sich zwei Regionen abspalten, die Kurden im Iran und die Katalanen in Spanien. Zumindest einige von ihnen mit diesen Themen hat sich Christian Farnbach von den Krautreportern diese Woche beschäftigt. Danke Christian.
1: Ich aber auch, vielen Dank. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt?